0: Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, Palavra da salvação, que as palavras do santo evangelho perdoem os nossos pecados. Pesados irmãos, mais uma vez desculpa pela minha voz, uma crise alérgica, mas Deus tudo pode. A liturgia de hoje, ela é especial e ela nos chama a atenção para dois modos diversos de uma vida. Ou vivemos em Deus, sobre a proteção divina, e quais são as consequências disso? Ou vivemos sobre a nossa proteção, a nossa independência. E assim, esses dois caminhos, que já é proposto já lá no princípio do cristianismo, primeiro livro da Patrística, depois da, Santa, depois da Bíblia, a Didaqué. Já falava dos dois caminhos colocados diante do homem, o caminho do bem e o caminho do mal. E tudo passa por uma escolha, e essa escolha nós fazemos todos os dias, a toda hora, em todo momento. E aqui vamos ver então a história, é narrada para nós, a história de Adão e Eva, um trecho dela, que nós teólogos de igreja, a igreja tem consciência muito clara. Adão e Eva é uma história. É uma história que fala do homem, da origem do homem. E do homem que escolhes viver longe de Deus. O Gênesis, neste capítulo, não é uma narrativa histórica. Não é um livro científico para dizer, de fato, como aconteceu mas quer mostrar para nós o que a escolha humana faz e as consequências dela. Porém, também nós não somos, é, eu, pelo menos, não sou adepto ao evolucionismo, no sentido de que viemos originados do macaco, mas nós somos realmente queridos e criados por Deus. O que diz aqui? Deus, quando fez o homem e a mulher, quando Deus nos fez, os colocou no jardim. O jardim é o um lugar simbólico da perfeição. Deus criou o homem quase que perfeito. Ele poderia, com a graça que tinha, chegar à salvação e à perfeição. Só que o homem, pela sua vontade própria, liberdade, desobedece a voz de Deus e come do fruto proibido. Isso é importante nós pensarmos. Deus deixa a árvore, entre aspas, a possibilidade diante de nós no paraíso. Se não tivesse a possibilidade de não ser, nós não seríamos livres. A capacidade da diferença nossa de qualquer outra criatura que existe na face da terra, criação divina, é a nossa capacidade de escolha. Se nós não tivéssemos escolhas, nós não seríamos livres e não seríamos feitos a imagem e semelhança dele. Isso é fundamental. Era necessário que aquele fruto proibido, que significa a possibilidade de não ser, estivesse lá desde o princípio. A única restrição foi pedida para eles que não se aproximasse do fruto proibido. O que significaria aproximar e comer dele? No fundo, no fundo, o que Deus pedia? Ei, deixa que eu cuido de você. Confia em mim. Deixa eu conduzir a sua vida. Não queira, não queira ser independente. Acredite, confie. E assim Adão e Eva, ou seja, o homem e a mulher primitivos, viviam na profunda dependência de Deus, até que aparece uma serpente. Esse livro, essa passagem bíblica da primeira leitura que nós ouvimos, segundo todos os prazos, todos os teólogos, foi escrito por volta do século décimo. E naquele século décimo havia, na comunidade judaica, israelita, já havia um povo, os cananeus, que não eram judeus, que cultuavam algumas entidades. E dentro da cultura cananeia, a serpente era símbolo de fertilidade e de sexualidade. Eva, a mulher... A judia, ela deixa de viver somente junto a Deus e começa a viver, a se misturar em outras culturas, em outros povos, em outros credos. E essa mistura faz com que a mulher perca a sua pureza. E ela come do fruto, da independência e começa a imitar a outros povos que não a Deus, a obediência. E aí vai se rebelando, só que ela também não fica com isso e contamina aquele que está com ela, Adão. Quando Deus chega então e vai ver onde está, ir atrás, porque Deus, meus irmãos, Ele vem atrás de nós sempre, todos os dias. Deus nos ama que não quer nos perder de vista. E aí, quando Deus procura Adão e Eva, o homem, sua a proteção divina, não encontra. E a pergunta é, Adão, onde estás? O que aconteceu, Adão? Por que, que você fez isso? Onde você está? E olha que interessante que quando eu começo a sair da obediência divina, entra em mim a primeira coisa, medo. Quando você peca, quando eu peco, quando todo mundo peca, acontece na nossa consciência, medo. Eu não vou para a igreja mais, não, não mereço. Começo a ter medo da morte, não sei se eu vou morrer para o céu, eu acho que não. Começo a me esconder de Deus. Não leio mais as coisas divinas, não leio mais a palavra. Fujo da igreja e começo a fugir. Percebo a minha nudez, que agora estou desprovido. Estou desprovido daquilo que me vestia. Aquilo que eu estava vestido. Nem é à toa que depois São Paulo vai dizer, revestivos do Senhor Jesus. O homem fica nu porque não tem mais a veste santa da obediência. E aí Adão diz: olha que olha o segundo a segunda consequência do pecado, depois do medo, foi a mulher que você me deu. O pecado começa a gerar o quê? Uma divisão na comunidade. Antes eram unidos no fruto. Mas quando vem prestar conta, eu nem precisou de delação premiada nessa hora. Foi direto, já quis salvar a pele dele. E ali começa uma desunião na vida comunitária. Quando chega para a mulher, a mulher também tira o dela de fora. Foi a serpente, foi ela, foi aquele povo, foi aquele livro foi aquele professor, foi aquela música, foi aquele ritmo, foi aquela festa, foi aquela droga, foi tudo, menos ela. Com, decidir o quê? Viver uma vida fora da obediência e da bênção divina. Gente, isso é tão comum, isso acontece no dia de hoje. Tantos Adãos e Evas por aí que ainda insistem em viver dentro de nós. Essa luta que nós travamos, só que Deus não nos fez para isso. Por isso, Deus resolve vir salvar o ser humano que havia perdido uma graça. E decide então, no seu coração de salvação humana, a entrar na humanidade para salvar o mundo. E aí isso dá uma outra história, eu vou até gravar um papo de padre para o Natal explicando teologicamente todo o significado sobre salvação, sobre bem, tudo isso, para eu entender melhor sobre isso. Não era tempo agora, até pela voz. Deus então o que faz? Ele, o Cristo Jesus, assume a carne humana. E ele assume como era a carne de Adão. Adão tinha uma graça santificante. Jesus assume como era o Adão antes da queda. E que ele, para que ele pudesse entrar na, na terra, ele deveria ser preservado de toda mancha. Por isso, hoje a igreja celebra Nossa Senhora Imaculada Conceição. Ou seja, Maria sem a mancha, concebida sem a mancha do pecado original. Desde Adão e Eva, dos Adão, lá, os homens que nós, vieram antes de nós, pelas escolhas deles, nós temos consequências, nós fomos privados. Por isso, então, para que Deus pudesse salvar o mundo, Maria foi preservada da mancha para que pudesse, então, Cristo entrar, para que o novo Adão pudesse entrar, onde está isso na Bíblia? Está e não está, olha a leitura segunda para nós hoje, de São Paulo aos Efésios, em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o olhar, sob o seu olhar no amor. Em outra tradução diz: para sermos santos e imaculados. Em Cristo Jesus nós fomos feitos para sermos o que é o santo. Santo é aquele que é separado, diferente do mundo, irrepreensível, imaculado, sem a mancha. Os que nascem por Cristo, em Cristo, são chamados a sermos santos e irrepreensíveis. O que acontece com Maria é que antes de Cristo oferecer a todos a santidade e a imaculada, a imaculidade, é isso? Não, né? Sei lá. Caso parecendo por isso, né? Antes de lhe oferecer, ele antecipa a Maria para que ela possa ser, de fato, ter graça para recebê-lo. O que Maria, o que estamos dizendo hoje, Imaculada Conceição, é o que todos nós cristãos somos chamados a sermos irrepreensíveis por graça divina, e ela então se torna a Eva antes do pecado, Jesus é o mesmo que Adão antes do pecado, e os dois ao contrário de Adão e Eva, vivem a profunda obediência, aí nós vemos a vida de Adão e Eva, um caminho de independência, Cristo e Maria, um caminho de obediência. Diz aqui a leitura do Evangelho para nós hoje, Maria termina dizendo, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Enquanto Eva se colocava como rebelde, independente, misturando em outros povos e credos, Maria se coloca como serva e obediente e profunda à palavra de Deus. Jesus nem se fala. Obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, meus irmãos, temos então um caminho. Ou eu escolho o Adão ou o novo Adão. Pelo batismo, ao sermos batizados... Nós então recebemos essa graça. Que nós não tínhamos. Quem não é batizado não tem. Quem não é batizado não tem essa graça. Pode amar a Deus, pode fazer suas orações. Deus se manifesta, mas não tem o agir divino. Embora sendo batizado ainda permanece em nós, o que diz Santo Agostinho, a concupiscência, ou seja, mesmo sendo revestido de Cristo, ainda dentro de mim há uma força que me leva a pecar. Como diz São Paulo, deixo de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. A luta que nós travamos é diária, é a cada tempo e minuto. E eu sou colocado diante de situações, ou escolho viver como Adão, ou vivo como o novo Adão. Ou eu procuro o caminho da nova Eva, ou da, da velha Eva. E isso é a todo momento. Por isso nós viemos à igreja, por isso nós oramos, e por isso que nós comungamos da palavra do corpo e sangue porque mesmo sem merecermos ele vem nos revestir para nos libertar das serpentes tem muitas serpentes pensamentos errados cuidado com que você anda vendo, ouvindo, lendo cuidado com quem você anda andando do seu lado cuidado com amizades cuidado, tem pessoa que nos faz crescer e tem pessoa que nos põe para baixo tem pessoa que é um, que é um novo Adão e tem pessoa que é uma, um velho Adão. E nós somos o tempo todo colocados diante dessa escolha. Por isso eu falava, a vida é uma escolha de dois caminhos. Ou buscamos o caminho do novo ou do velho. E isso está dentro de nós. E a gente leva um tempo, um tempo para poder se acostumar. E a gente vai lutando, lutando para quê? Para poder vencer. Porque eu não quero viver sob a, o jugo do pecado. Embora nós tenhamos pecado, nós não podemos dizer que não temos pecado. Ao contrário de Maria, que foi imaculada no pecado, nós somos chamados, aí vem o termo de hoje, nós somos chamados a sermos imaculados a, aonde? Sejamos santos e repreensíveis sob o seu olhar no Amor. Não no pecado. Porque nós, enquanto estivermos aqui, iremos pecar. Mas o que Cristo em São Paulo nos pede, é para que nós sejamos irrepreensíveis. Imaculados no amor. É necessidade nossa urgente aprender a amar. Não pode haver mancha no nosso amor. E é interessante que, nossas dores e alegrias, todas passam por sermos ou não amados. Nossas dores de cotovelo, as angústias, a solidão, tudo que for, ou as alegrias, é porque somos amados ou não. E assim eu tenho que aprender em Cristo, ao ser revestido de Cristo, a ser irrepreensível no amor. Eu me esforço e temos que esforçar. Esforçar não é ser falso. Eu dizia ontem na missão, quem já me conhece, de manhã sou bem mal-humorado. Meio, né? Já melhorei bastante. É. E aí, eu tenho que celebrar a missa, tenho que fazer atendimento, o que seja, tenho que dar aula. Eu faço o quê? Ave Maria, Ave Maria... Ave... Aí põe um, um sorriso nos lábios. Não é falsidade. É esforço para ser melhor. É esforço para ser amor. Porque se depende de mim só, não vai. Eu preciso da graça. E como eu disse, somos colocados todos os dias diante de situações que temos que escolher. Ou escolher viver sobre a proteção de Deus, ou não. Esses dias aqui, um dia aí, na minha missão da vida, chegou uma pessoa para conversar comigo. Pois não. Então, padre, vim conversar com o senhor, você sabe que eu sou, eu sou ateu. Ah, que bom, parabéns. Então, mas você sabe, né? O que é que eu sei? Então, eu só vim aqui para confirmar isso. Quem a gente sabe que tudo é uma besteira só, né? O senhor sabe, só, pensa como eu, não pensa? que o povo está assim, todo mundo sendo enganado de uma coisa, mas é melhor assim, não é isso? Eu falei, você quer que eu te convença? Você veio aqui para te convencer? Ou você quer só partilhar a sua vida? Não, não é possível que você acredite naquilo que está falando. Eu falei, eu acredito. Mas, mas ele já te mostrou alguma coisa visível, concreta? Filho, você veio aqui para te convencer? Se não é para te convencer, então o assunto vai é encerrar aqui. Ou é uma decisão. Acreditar é uma decisão. Eu resolvo acreditar. Agora, eu acredito, na, acredito na, na serpente ou em Deus. A quem que é a serpente aqui, não é só o diabo, mas é tudo aquilo que nos afasta da imagem de Deus. Eu falei com você também, não sei se a pessoa está por aqui também, dez dias antes vem uma outra pessoa conversar comigo e ela vem conversar comigo e tal, oh, então padre eu sou ateia misericórdia, aconteceu gente ah, não, mas eu, eu gosto de te ouvir se ela estiver aqui, muito obrigado falo, e falo com carinho e respeito a essa pessoa Falei, mas eu acho bonito que o senhor acredita eu não consigo acreditar eu acho tão bonito o como o senhor acredita. Eu não acredito. Eu tento acreditar, mas não consigo. É o caminho da pobreza, da bem-aventurança. É me tornar pobre. É me colocar na dependência de Deus. Eu tenho que, mesmo que eu não consiga ver, como o um ar eu não vejo, mas sei que ele está, porque estou vivo. Eu decido acreditar. Eu decido eu quero acreditar. Jesus nunca apareceu para mim, mas eu quero acreditar. E eu quero acreditar nessas palavras. Eu quero, como Maria, me esforçar para ser servo. Embora minha natureza quer ser independente, e eu luto todo dia, toda hora. Minha carne me leva para um lado, a minha fé me leva para o outro. E eu peço, Deus misericórdia, me ajuda, vença em mim porque senão não dá por isso eu oro eu rezo e eu termino com um exemplo o motivo pelo qual eu estou aqui, dessa forma estava em missão ontem lá em Dourados no Mato Grosso do Sul cheguei agora de tarde tinha encontro com as mães que oram pregação de manhã adoração santíssimo aí ontem à noite tivemos um programa um, um, musical, não fala de show, não tinha uns gato pingado lá, né? Tinha um lá para cantar um pouco as pessoas, tá. Passamos o som. Como vou passar o som? Cinco da tarde. Minha voz, puff. Foi misericórdia. Como é que canta desse jeito? O que eu fiz? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E tu que reza Ave Maria, Ave Maria, desesperado. Aí passa o som, a voz não saía, não conseguia passar nada. Foi misericórdia, eu olhava, Jesus apaga a luz, meu Deus do céu. E aí vou para casa, ligo para o fonoaudiólogo, pelo amor de Deus, me salva, ligo para uma médica conhecida, que remédio que eu tomo, vou correndo na farmácia e vou lá, e o fonoaudiólogo no FaceTime faz isso, e isso, é misericórdia. E tinha a missa, às, às sete horas, o show era depois da missa, às oito e meia. Aí o padre falou, vamos para a missa lá, aí, o outro padre ia presidir, Você, eu te apresento, a pessoa não te conhece, você canta um pouquinho antes da missa, chamar pro show. Aí eu falei, para chamar para o show. Aí eu pensei no quarto, não, não, eu não vou, eu não tomei o um remédio, um medicado, vou ficar no quarto, repousando a minha voz, para tentar. Só que daqui a pouco eu pensei comigo, não, já tomei remédio, o Fono já falou, eu vou para a missa, eu preciso da comunhão, meu remédio vai ter que ser a comunhão. Acredito na medicina humana, mas eu creio no meu, no meu mestre dos médicos. Eu vou para a missa, fico lá quietinho, falei com o padre, padre, não pede para cantar não. Aí tá bom, sentei. Aí tá bom, então vou soltar a gravação que você fez ontem. Então, gente, o padre que teve aqui. Aí, solta o play. E a minha voz leu aqui, misericórdia. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Aí quando eu comungo, ao comungar foi misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E assim é travado. Vou para o quarto, fazer aquecimento vocal, tal, tal, tal. Quando chego lá no palco, a missa quase acabando, eu saí eu na comunhão. Quando chega no palco, povo desesperado, o baterista perdeu a chave do carro. E todos os pratos da bateria estavam dentro do, carro, do quarto. Salve rainha, salve rainha, salve rainha, salve rainha. E reza para cá, reza para cá. Meu Deus do céu, que a bateria disfarçava um pouco a minha rouquidão. Eu falei, misericórdia. Acabou a missa, o padre queria que acabasse a missa, cantasse. E o padre chegou, gente, canta, é o povo lá não dá para cantar sem bateria, não tem jeito. Aí eu, fui, misericórdia. eu fui, não falei, misericórdia, só tem vamos fazer. Mudamos todo o roteiro, mudamos tudo, começamos com voz, violão e teclado. Mudamos tudo. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que começar uma música aqui, uma música serena que já era para ser uma voz mais aquecida, né? Eu, Ave Maria, vamos lá, quando eu pega a eu mão do microfone. Tudo demais mais precioso... Aí começa. Ave Maria, a voz, saiu tá, é um brinco. Não um dois, não. É um só. Não estava 100% não, entendeu? Não foi, não. Mas aconteceu. Não foi 100% a voz, mas a graça aconteceu. Quer dizer para vocês que na situação da nossa vida, a gente pode escolher o caminho que for. Posso revoltar, xingar, resolver por nós mesmos. Para quem tem fé, a vida é mais feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.